0: Eu sou a Roberta Lehmann e vou contar-te a noite 207 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me, Senhor! Deixamos ontem a confidente de Har na mesquita, onde contou ao joalheiro o que com ela se passara e as circunstâncias da volta de Har ao palácio. Assim ela prosseguiu a sua história. Dei a mão a Shenzhen Nihar para ajudá-la, pois notei que mal conseguia ficar de pé. Quando desembarcou, disse-me ao ouvido, em tom angustioso, que fosse buscar uma bolsa com mil moedas de ouro e a entregasse aos dois soldados que a tinham acompanhado. Coloquei-a nas mãos das duas escravas para que a amparassem. Após pedir aos soldados que me esperassem um instante, fui buscar a bolsa e voltei imediatamente. Entreguei-a aos soldados, paguei o barqueiro e fechei a porta. Voltei para Shinzeu que ainda não tinha chegado ao seu aposento. Não perdemos tempo, Des despimo a e deitamo-a. Mal se achou no seu leito pareceu estar prestes a dar o seu último respiro. No dia seguinte, as outras mulheres demonstraram-se ansiosas por revê-la. Mas eu lhes expliquei que ela regressara extremamente fatigada e que necessitava de descanso a fim de refazer suas forças. Prestamos-lhe, as duas escravas e eu, todo o auxílio que pudemos imaginar e que ela podia esperar do nosso zelo. A princípio, teimou em não querer nada, e nós teríamos nos desesperado se não tivéssemos notado que o vinho que lhe dávamos de vez em quando a reanimava. De tanto insistirmos, finalmente vencemos sua obstinação e obrigamos-a a comer. Quando a vi em condições de falar, Pois não fizera outra coisa senão chorar, gemer e suspirar até então. Pedi-lhe que contasse por que ventura conseguir escapar dos ladrões. Por que exiges de mim, disse-me com um profundo suspiro, que eu renove tão grande aflição? Provera a Deus que os ladrões me tivessem tirado a vida em vez de deixá-la. Os meus males estariam terminados, ao passo que só vivo agora para sofrer. — Senhora, respondi-lhe, suplico vos atender-me. Não ignorais que os infelizes se consolam em contentar as suas vicissitudes. O que vos peço é de vos aliviar, se tiverdes a bondade de me conceder. — Escutai, então, disse-me a coisa mais desoladora que possa suceder a uma pessoa apaixonada como eu. Quando vi entrar os ladrões empunhando alfandes e punhais, julguei ter chegado o derradeiro instante da nossa vida e lastimei a morte do príncipe da Pérsia, pouco me importando com a minha, visto que morreria com ele. Em vez de se atirarem contra nós para nos atravessar o coração como eu esperava, dois deles foram incumbidos de nos vigiar, enquanto os outros faziam fardos de tudo o quanto havia no aposento e nos contigos. Quando terminaram, saíram carregando os fardos sobre os ombros e nos levaram com eles. Pelo caminho, um dos que nos acompanhavam me perguntou quem eu era. Respondi-lhe ser dançarina. Fez a mesma pergunta ao príncipe, que disse ser um burguês. Quando chegamos ao nosso destino, onde passamos por novos terrores, agruparam-se os ladrões em torno de mim. E após examinar o meu vestido e as ricas joias que me ornavam, desconfiaram de que eu havia escondido a minha identidade. Uma dançarina não se traja assim, disseram-me. — Quem sois realmente? Ao verem que eu não respondia, disseram ao príncipe da Pérsia, — E vós, quem sois? Fácil é notar que não sois um simples burguês, como garantices. Ele também não lhe deu sua resposta, ao que desejavam saber, limitando-se a explicar-lhes apenas que fora visitar o joalheiro, cujo nome citou e a casa pertencia. — Conheço esse joalheiro — disse imediatamente um dos ladrões, que parecia gozar de autoridade entre eles. — Devo-lhes algumas obrigações, sem que ele saiba de coisa nenhuma. — E sei que possui outra casa. — Encarrego-me de trazê-lo aqui amanhã. — Só vós deixaremos quando soubermos. — Por intermédio dele quem sois. — Até lá ninguém vos maltratará. — O joalheiro apareceu no dia seguinte — e para nos ajudar, declarou aos ladrões quem éramos verdadeiramente. Os ladrões foram pedir-me perdão, e creio que procederam da mesma forma com o príncipe da Pérsia, que se encontrava no outro aposento. Além disso, garantiram-me que não teriam saqueado a casa, se tivessem sabido que pertencia ao joalheiro. Logo depois, conduziram-nos a mim, ao príncipe da Pérsia e ao joalheiro à margem do rio, onde nos embarcaram num no bote que nos passou para o lado de cá. Mal desembarcamos, porém, rodeou-nos uma ronda a cavalo. Afastei-me com o comandante, revelei a minha identidade e disse-lhe que na noite anterior, voltando da casa de uma amiga, os ladrões me tinham prendido e levado com eles que eu tinha me apresentado e que, pondo-me em liberdade, tinham perdoado também os dois homens que me acompanhavam, após eu lhes ter declarado tratar-se de conhecidos meus. Imediatamente, o comandante apiou para me homenagear e, após manifestar-me toda a sua alegria por poder ser-me útil, mandou, mandou vir dois barcos. Ele me fez entrar num deles com dois dos seus homens que me escoltaram até aqui. Quanto ao príncipe da Pérsia e o joalheiro, fez com que entrassem no outro, com dois soldados que os acompanharam até o lugar do de seu destino. Espero que não haja sucedido nada de mal a eles, depois da nossa separação. E estou certa de que a dor do príncipe deve ser igual à minha. O joalheiro, que nos tem demonstrado tamanho apego, merece ser recompensado pela perda que sofreu por nossa causa. Amanhã de manhã levar-lhes eis duas bolsas, cada uma com mil moedas de ouro, e pedir-lhe eis notícias do príncipe da Pérsia. Quando a minha ama terminou, tratei de, obedecendo as suas ordens, pedir notícias do príncipe da Pérsia, de persuadi-lo a um esforço para reagir depois do perigo pelo qual passara e do qual só escapara por milagre. Não me repliqueis, disse-me, e fazei o que vos ordeno. Fui obrigada a calar-me e vim para lhe obedecer. Estive em vossa casa e lá não vos encontrei, não sabendo se vos encontraria onde me indicaram. Estive a ponto de ir à casa do príncipe da Pérsia, mas não ousei. Deixei as duas bolsas com uma pessoa minha conhecida. Se me esperardes, não tratarei trazê-las. Xerazade, percebendo que era dia, se calou. Na noite seguinte, continuou a história dizendo ao sultão da Índia,